0: bienvenidos a ayer te vi que subías eh, esta noche estamos con un centrocampista eh, que al final estuvo muchos años en el racing eh, ahora vamos a hablar un poquito de, de eso llegó en el año 96 se fue en 2005 eh, y ahora está está en madrid eh, y nos va a hablar un poquito también de su, de su proyecto aquí en madrid eh, fernando morán buenas noches buenas noches ¿Cómo va todo cuéntanos un poco a los que te hemos perdido la pista eh, a qué te dedicas ahora
1: bueno, pues ahora me dedico al gimnasio de entrenamientos personales. Hemos montado un par de gimnasios aquí en Madrid y es algo que me gusta, ¿no? Es eh, intentar ayudar a, a cualquier tipo de persona porque tenemos un gabinete, digamos, médico y, bueno, intentamos entrenar o, o mejorar la salud de, de cualquier eh, patología. Uh
0: -huh. eh, ¿Al fútbol no tienes ningún tipo de vinculación? ¿Al fútbol haces entrenamientos para...? Pensado bueno, sobre... sigo, eh, estoy entrenando con los veteranos de Madrid. Como yo empecé en las categorías
1: inferiores, pues, bueno, todas las semanas entrenamos eh, al mediodía, bueno, antes del confinamiento, por supuesto. Uh -huh. y, y bueno, nos ayuda a mantener el, el, a estar activos a nivel de fútbol y se hacen algunos algunos partidos. ¿no? Eh, luego, pues bueno, juego partidos con, con amigos, pero a nivel profesional no, porque bueno, he preferido mantenerme en Madrid, estar estar con la familia y ser entrenador, pero de personas. ¿no? Al final tienes también gente que bueno, tiene unos, unos proyectos o unos objetivos diferentes y, y
0: prefería eh, tirar por ese camino. Tú estuviste, tuviste una carrera muy larga, al final casi 20 años jugando ¿no? a, a nivel sí. profesional. Eh, 20 años, sí. ¿Te, te, te cuidabas mucho? Había, ¿Hacías cosas? Me acuerdo que, que Giggs siempre contaba que él estiró mucho su carrera gracias al yoga. ¿Tú hacías algo?
1: Bueno, yo ya hacía cosas de, de funcional o de, o de pilates, ¿no? que es un poco el, el método que, que hemos creado nosotros. Y sí que es, es cierto que yo soy una persona que tampoco me gustaba mucho salir, prefería tocar la batería o tocar la guitarra. Y eso te ayuda pues, a que, que bueno, te vas cuidando. También hay que tener suerte, porque no tuve tampoco unas lesiones muy grandes. Y bueno, siempre me gustó mucho entrenar, me gustó mucho el, el deporte y, y eso también me ayudó a poder... Voy a mucho la
0: carrera. Uh -huh. Vamos si quieres a, a empezar por el principio, por ese invierno del 96, cuando llegas a, a Santander. Tú, bueno, eras canterano del Madrid eh, y llegas siendo muy, muy chaval a, a Santander. ¿Cómo surge la posibilidad de ir al Racing eh, y, cómo, y cómo lo vives tú?
1: Pues nada, yo estaba estudiando, ya empezaba en Inés de hecho estaba en, en una clase en INEF y vino el, el rector y dijo, eh, Fernando Morán, tienes que salir un momento que te ha llamado tu padre que, te, que, que tienes que salir. Yo estaba un poco asustado. ¿no? Salí, salí me llamó mi padre y me dijo, oye, mira, que es que el Racing te quiere fichar. Yo estaba ahí con, con los libros, ¿no? Y, y que hay que decidirlo esta tarde. Entonces, bueno, pues eh, hablamos con la familia. Eh, yo sabía que ya eh, Jorge Valdar no estaba en el Madrid, ya estaba Capelo y con Capelo tampoco tenía mucho feeling. Y, claro, lo que me ofrecía el Racing eran cinco años, estar en, en primera edición y no lo dudé
0: eh, la maleta ahí en dos o tres horas.
1: Y aterricé en
0: Cantare. Pero, pero hubo un momento en el cual tú dices, joder, si me voy a este equipo, no voy a jugar en el Real Madrid, que supongo que sería tu sueño de chaval, ¿no? Sí, siempre tienes el sueño de, de siempre, de jugar en el Real Madrid, pero, pero bueno, entiendes que,
1: que, digamos, cuando estaba Jorge Valdano había, había opciones, porque pude, pude jugar algunos partidos en el primer equipo. Pero luego la llegada de, de, de Capelo era, era diferente, era un juego que no, no, no me beneficiaba Entonces yo sabía que, que era difícil llegar al primer, eh, al primer equipo con ese entrenador y, y me ofrecía gracias a Santander la posibilidad de jugar en prevención en un equipo mítico, ¿no? que yo había recibido. Eh, bueno, pues ¿no? eh, y, y no lo dudé, la verdad, eh, y no me, no me arrepiento porque al final pues, estuve ocho años en Cantabria y, y ha sido el, el equipo que llegué a ser capitán incluso. Y para mí han sido, ha sido, luego viendo la, la retrospectiva, creo que han sido los, mis mejores momentos de, de
0: futbolista. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de eso, ¿no? De, 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 cuando tú llegas a, a Sanader, creo que llegas cedido, además, eh, bueno, llega cedido contigo eh, Dejan Petkovic, que se suponía que era fichaje estrella prometedor del, del Madrid. Tú llegas un poco de, de tapado, eh, uh -huh. Y él fracasa y tú luego te quedas muchos años, ¿no? Él está seis, seis meses en, en Cantabria y tú te quedas muchos años al final.
1: Sí, bueno, yo en principio eh, llegué muy fuerte, luego con Marcos Alonso, pues tuve, tuve bueno, menos, no, no llegamos a congeniar del todo eh, por, bueno, por diferentes motivos y, y fui luego, salí cedido un, un año y medio y luego ya sí que volví y ya pude estar eh, esos siete años in, interrumpidos, ¿no? Y... Y bueno, sí, el, el, era un paquete, mi estábamos Pedro y, y yo, y, y al final, pues bueno, tuve suerte ¿no? de estar muchos, muchos años y, y disfrutarlo, disfrutarlo porque, porque bueno, pues tarea has hecho toda mi vida. Y, eh, sí. Eh, te,
0: te iba a preguntar por esa primera temporada, porque es verdad que cuando tú llegas, el Racing es el equipo de revelación de la primera división, están coqueteando un poco con puestos europeos, invierno del 96. Marcos es un poco el entrenador de moda, además es un entrenador muy joven en aquel momento. Eh, y llegas tú y es verdad que él, él los números lo que dicen es que él te da mucha bola, ¿no? Es verdad que no sí. es titular, pero juegas creo que es algo así como la 20 partidos o algo así. Sí, sí jugué bien y, y creo que hice un buen,
1: buen rendimiento. Yo creo que jugué bastante bien y para ser mi primera, eh, mi primer, digamos mi primer año en primera Edición, pues creo que lo hice bien. O sea que en pretemporada ya parece que cambió un poco de opinión o no. No acabo de, de gustar eh, mi forma de jugar o bueno, no, no, no congeniamos al final. Y pues desde verano hasta diciembre pues, jugué solo un partido. Entonces, claro, yo tenía esa necesidad de jugar porque yo era muy joven y, y, y tampoco, bueno, en un entrenamiento pues, pues Marcos Alonso pues como que ya veía cosas que, que te das cuenta que, que tienes que, que buscar otras alternativas. ¿no? Y, y bueno, me ofrecieron esa posibilidad de ir a... a y a Orense, y bueno, pues ahí me, me hice también un jugador en, en, ya en segunda división, pero, pero pude volver mucho más, más hombre y mucho más, más fuerte.
0: Mm, te iba a decir que tú en esa segunda temporada, 97-98, sales cedido a, a Numancia sí. eh, y ahí sí que juegas con bastante asiduidad. Está el equipo en segunda división, juegas bastante. Mientras tanto, eh, a Marcos a mitad de temporada lo echan ¿no? y ponen a, sí. a Josu de entrenador. Ahí se te ponen las orejas para arriba y dices, hostia, a lo mejor tengo una oportunidad aquí.
1: Sí, yo, yo ese verano eh, hablé con él, además, y, y bueno, pues él me comentó que, que el club, bueno, que en un principio eh, podía volver, pero que era probable que a lo mejor pudiera estar un año más. La verdad es que Hernando Yo siempre ha sido una persona súper eh, sincera y un tipo que, que bueno, yo le, 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 siempre le he admirado, ¿no? Y, y en todas las eh, facetas que he estado en toda mi carrera deportiva siempre ha, ha estado ahí cerca, ¿no? siempre le he tenido de entrenador, de segundo entrenador, le, en esa época que estaba un poco de gestor y, y cuando Nando me dijo, mira Fer, eh, vete otro año, eh, tenemos varias opciones de equipos que te quieren, eh, cúrratelo y, y en un año vuelves y, y eso es lo que me dijo él y, y no lo dudé estaba la opción de quedarme en la pretemporada y bueno, había que valorar si al final podía jugar o no tenía otras, estas opciones y como Nando yo me conocía y él sí que confiaba mucho en mí, porque siempre cuando confió el equipo en los siguientes años siempre me, me dio toda su confianza, ¿no? Y, y, y eso, tomé esa decisión, tenía tan solo 21 años, que ahora, ahora realmente lo piensas y era muy, muy joven y, y me vino muy bien, la verdad es que ese año pude curtirme más, eh, sabes sabía que iba a jugar y de hecho jugué 42 partidos en el lorense, y eso es un baje que seguramente en la racing a lo mejor no hubiera tenido, o sí, eh, pero, pero creo que la decisión fue muy muy buena y de un tipo como Nando Yusu, que, que, que era un tío un veterano y que, y que me conocía y que le gustaba, ¿no? yo sé que él siempre, pues pues cuando fue entrenador, siempre me sacó.
0: Mm te iba a decir que tú al año siguiente ya vuelves al equipo pero ya Nando no está lo han, lo han destituido a mitad de la temporada eh, eso al final te descuadra un poco a ti tus planes también, ¿no?
1: Sí, sí me descuadra un poco y, y, y bueno, pues estoy ahí una temporada en la que juego poco juego poco y intento las veces que es pues bueno, pues tengo, tengo buena aceptación de la de la de afición la, de la pero sí que es cierto que se queda ahí un vacío un poquito a nivel, a nivel de, de institución, ¿no? como, como siempre ha sido él, porque siempre le da un, un pozo de, de tranquilidad, era muy empático y siempre con aquellos jugadores que no jugábamos o, o algunos eh, jugadores que, que estaban un poco apartados, él siempre tenía un trato súper especial. Uh -huh. eh, también eh, bueno, se llevaba muy bien con los titulares, pero siempre tenía ese trato que hacía que todo el grupo estuviese muy unido y eso lo, lo conseguía él por, con, su, con su capacidad de, de empatía. ¿verdad? Entonces eh, sí que al llegar pues, la situación era diferente, pero bueno me fui, me fui curtiendo y, y, y pude renovar porque bueno, pues, salieron bien las cosas y, y ya fue cuando ya eh, volvió volvió ya el, el grupo con que se y que ya pues bueno, digamos que hicimos
0: posiblemente las mejores temporadas
1: de Racing Santander o desde mi punto de vista no,
0: no te adelante, no te adelante, Fernando bueno sí. <risa> Eh, no, no, sí, te quería preguntar por una temporada particular que es una temporada, yo creo que todos tenemos muy mal recuerdo de ella, que es la del descenso a, a segunda, creo mm. que es 2000-2001, sí. que se arranca con Andoni Echea, luego llega sí. Gregorio Manzano y luego cuando mejor está el equipo, y además se trae a Mazón y a Regueiro en invierno, y cuando mejor está sí. el equipo lo echan a Gregorio. Y el sí. equipo acaba bajando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa temporada desde dentro? Porque tú ahí ya, hombre, no eras indiscutible, pero sí que tenías eh, tus minutos en el sentido importante. Sí,
1: sí fue, fue una pena porque la pretemporada creo que se hizo muy bastante buena. Eh, lo que pasa es que no empezamos bien con, con, con Cochea Tal vez, a lo mejor, eh, bueno, pues no, no, no supo eh, gestionar bien y prácticamente en, en dos meses estábamos bastante abajo. Entonces, eso fue una, una cosa que luego supimos gestionar, pero había que remar demasiado. Eh, efectivamente, luego nos quedamos ahí la última parte de la temporada, en la que las cosas nos salían. Nos faltó, nos faltaba un poquito de, de, de posibilidad de gol, porque no jugábamos bien, pero al final no, cuando no tenías grandes goleadores, como, como luego eh, pues tuvimos con, con Nitis con, con Salva, ¿no? Eh, hacía que, que, bueno, pues el equipo al final bueno, no, tuvo, no tuvo la suerte de, de mantenerse.
0: Mm. Y en aquel momento, cuando se baja segunda, eh, cuál es el planteamiento que se te hace desde el club. Eh, ¿tú, eh, ¿qué, ¿Qué le pasa a un futbolista cuando se baja de, de categoría? ¿Os, ¿Os piden, como en los certes ahora, ¿no? que os bajéis el salario sí. o, o te surge la posibilidad de quedarte en primera? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú eso?
1: Sí, bueno, yo quería seguir y, 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 y no tampoco lo dudé mucho. Eh, eh, la idea era un equipo, además, que se, se, se estaba formando muy bueno para la segunda división, con Modipo, con, con Javi Guerrero, con jugadores muy, muy buenos. Y, y, y creo que era un reto muy, muy bonito el, el poder devolver al, al club como, como así se fue. ¿no? Creo que fue una, un inicio también complicado. Un inicio complicado que, aunque al equipo le costó gestionar la, la, o venir de la, la, el cambio de primera a segunda división, es otro ritmo, es otro tipo de, de competición. Y hubo un punto de inflexión en, en, el, en, la, en la vuelta, digamos, de, de Quique Setién, que era su primera vez, pero era un tipo que, que se ponía en las pachangas a jugar con nosotros y, y casi era el mejor. Entonces, claro, eh, pudimos aprender mucho de él y pudimos mejorar con, con, con esa infraestructura nueva y que se notó que el equipo pues, fue, fue los últimos cuatro o cinco meses como
0: un tiro. mhm. Uh -huh. Eh, te iba a decir, ¿cómo, ¿cómo se vive ese arranque de temporada en segunda división? Donde el equipo, además, os metéis abajo bastante ¿Sí? rápido. Eh, además, se había mantenido a Gustavo Benítez, ¿no? Desde la temporada sí. primera a la temporada de segunda, que es también una rareza en, en el fútbol. Sí. ¿Cómo estaba la ciudad? ¿Cómo estaba el club en aquel momento? Porque es verdad que una cosa es bajar a segunda y otra cosa es... Que, joder, eh, fíjate lo que... El... Claro. Años después, ¿no? Pero sí. en aquel momento no parecía posible ¿no? que el Racing estuviera ahí abajo. Sí, porque aparte el equipo era un equipo
1: bastante bueno. Lo que pasa es que creo que no, no nos supimos adaptar al, al cambio de, de, de categoría. Hubo unos meses en los que eh, queríamos seguir jugando como en primera división, a nivel de, de juego, pero era otro, otro ritmo. ¿sabes? Era otro ritmo, veías que los, los rivales se cerraban muchísimo más. Y, y en ese sentido sí que pecamos un poquito de intentar ser un, un equipo... Eh, jugón o un equipo que, que pudiese eh, trabajar un poquito las, las transiciones más, más adaptadas a, a jugar más como, como muchas veces se juega en segunda división. Incluso en aquella época eh, se jugaba con, con, más, con más solvencia que, que cada vez ahora mismo los, los, los futbolistas son más atletas. Mm. ¿vale? Entonces eh, no subimos a, eh, y perdíamos, estábamos y, y empezó un poco a haber nerviosismo en el, en el entorno y y ver un poquito, que claro, que no sé si era octubre o noviembre, estábamos casi en descenso. Uh -huh. Entonces, eh, creo que sí que fue un, un acierto el, el, el cambio de, de mentalidad, o, o de, que aún teniendo ese tipo de capacidad de poder seguir jugando, se, se dio también eh, más participación a otro tipo de jugadores, y, y pudimos ir creciendo, y, y la verdad que, que al final pues, eh, pues fue, fue
0: una, un acierto. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que cambia de Benítez a Quique o Quique y Nandoyosu?
1: Claro, eh, ante todo es el tema de la empatía. lo yo, yo que. Bueno, Benítez era un tipo buen entrenador, pero era un tipo que, que, que a veces pues, pues era demasiado calmado, ¿no? Y entonces eh, eh, era un momento en el que había que dar un, un, un golpe en la mesa y, y activar a la gente, porque, porque bueno, no, no estábamos sacando rendimiento, ¿no? Y que se tiene en ese sentido, eh, no es un tipo que sea muy agresivo a nivel de, 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 gesto, de gesticular, pero sí que eh, sabía entender eh, eh, qué partido se tenía que hacer y cómo hacerlo y cómo gestionar el grupo. ¿vale? Yo creo que eso, Nando, y yo era, era magnífico. Le veías eh, cada, al acabar el, el partido o, o aquí que esas esa reuniones, esas charlas, para eh, sacar el potencial de todos los jugadores. Somos personas humanas. Y es súper importante el, el diálogo, el, el, el ver qué pasa, qué podemos solucionar, qué, qué hay que mejorar, ¿no? Eh, bueno, como ejemplo, yo en, en épocas anteriores con, con Marcos Alonso, incluso yo me quise eh, matricular en INEF en, en Vitoria para poder seguir estudiando y él pues, me dijo que no, no podía seguir estudiando, ¿no? O sea, en cambio, que, que se pierde en Orlando Yosum, me decían que tenía que seguir formándome. Entonces, es un poco ver la perspectiva de las personalidades. Al final, tú puedes ser un entrenador y tú puedes decir, ah, aquí hay que entrenar solo, o aquí, o una persona que, que gestione cenas, cuando yo su cenábamos muchas veces con él, y, y con jugadores, y hablábamos, y, y eso, eso une mucho al equipo. O sea, el, el hecho de, de crear una, una, una empatía general, creo que al final da los, los frutos que da. Entonces, en ese sentido, Benítez era muy buen entrenador, pero había como algo de hermetismo ahí era difícil eh, relacionarte con el cuerpo técnico mientras que cuando yo pues, pues podías estar en el, en el vestuario hablando con él horas
0: mm. nos decía José Moratón el otro día que, que ese kick que se tiende segunda división con el Racing no es el kick que se tiende el Barça del tiquitaca que era otro fútbol ¿no? ¿Cómo, cómo sí. recuerdas tú a ese, a ese entrenador?
1: Pues sí, eh, o sea eh, kick que se tiende de hecho creo que fue la primera la primera toma de contacto como entrenador. No, no, no recuerdo bien si fue el primer año o no. Entonces, claro, encontrarse con un equipo en segunda división, un equipo formado, eh, pero yo creo que él, él, él gestionó cómo jugaba él. Él los lunes, cuando pues, jugaban los, las pachangas, que era un tipo que, que tenía esa capacidad de, de, de salir a la vuelta, había banda y se incorporaba, le tiraban y un remate de cabeza que era, este tío. Eh, eh, si es que podría jugar. ¿sabes? Entonces creo que gestionó que el equipo jugase como él jugaba, ¿vale? Y él no, él no jugaba, eh, pues yo lo veía de pequeño, ¿no? Por lo, con el tema de los cromos y todo, él era un jugador muy llegador y muy rematador. El tema de, del ticketado lo ha ido gestionando, pues también en, en Galicia o en otros equipos donde ha visto que él quiere jugar así. Pero cuando llegó él jugaba como, como entrenaba, decía, chicos, rápido, hay que tocar rápido, abrir la banda e incorporaros y a rematar. Y entonces, claro, el equipo jugaba de esta manera. Eh, supongo que le ha ido gestionando y viendo que, que, que le ha gustado otro tipo de, de, de juego. ¿no? Pero era, era una maravilla. Yo, la verdad es que fue un entrenador que en, en ciertos momentos a lo mejor eh, me cambiaba o no jugaba todos los partidos, pero jugué mucho, pero aprendí mucho. Aprendí mucho de quién se tiene y es un tipo que, que con su sinceridad y con su con su educación porque para mí es muy importante cuando convives con un entrenador que sean personas educadas porque si tú eres educado con ellos al final es, eh, pasas más horas con tu entrenador que casi con, con tu familia
0: uh -huh. y esa temporada en segunda que es verdad que en la segunda vuelta sobre todo el equipo va como un tiro y hay un partido que voy a ver voy a ver voy a intentar a ver si te acuerdas que es en casa con el recre y, y os meten cinco no sí. y, ahí, y ahí de pronto nos quedamos todos, digo todos, afición incluida, nos quedamos sí. todos eh, helados, ¿no? Pensando que, hostia, sí. se nos escapa la ascensión. Me, los... me, me, pare, me parece, no
1: sé si fue televisado por Canal Plus por la mañana, me parece. Sí. Sí. Y, y vamos, pero es, es la definición y, y que a veces en la vida, cuando más te crees que vas a estar a tope, te pegan un, un leñazo, un estacazo que te viene hasta bien, nos vino hasta muy muy bien porque ya no pensábamos que íbamos a ganar todos los partidos. Llevábamos una, una, una racha fantástica, o Canal Plus, el Recre, venga, esto... Fue un partido engañoso porque eh, con, con 0-1 o así, eh, tuvimos varias ocasiones y, y, y luego ya nos, nos... la ansiedad de intentar remontarnos hizo que dejáramos vuestro que... Pero sí que nos vino muy bien. Eso fue un punto de inflexión en el que decir, ojo, somos muy buenos, llevamos a esto, pero como, como no estemos atentos, como no como nos creamos más de lo que somos nos te meten cinco vale uh -huh. y más televisado fue un fue un, eh, fue un día que, que fueron tres puntos perdidos pero al final creo que fueron eh, muy beneficiosos para partidos siguientes
0: uh -huh.
1: que luego más tarde tuvimos con Leganés que también un partido que luego eh, eh, ganamos un, uno cuatro me parece que ya cogimos una, una dinámica también eh, super positiva sabiendo que teníamos que ser super bloque y que no te podías eh, Despistar.
0: Uh -huh. al final se consigue el ascenso eh, y cuando ya en primera Quique deja el banquillo se va a la dirección deportiva las cosas cambian, ¿cómo vives tú esa primera temporada en primera que es muy particular eh, por lo que pasa a mitad de temporada ahora, ahora hablaremos un poquito de ello sí.
1: bueno yo la verdad es que bien, volvemos a División y para mí es un, bueno, un punto muy positivo eh, empiezo ya a ser capitán y me voy encontrando pues muy identificado con el, con el club, con, con, el, con la, la gestión, y que sí que es cierto que durante la temporada pues hay un cambio de, de gestión. que recordarlo,
0: a, a esto Manolo Preciado de entrenador. Sí,
1: sí. Yo, eh, yo con Manolo Preciado, pues también, eh, mmm, tal vez eh, no tuve tanto feeling con él, eh, era un tipo que, que, que era encantador, era, pero yo no jugaba mucho con Manolo Preciado, yo no era un jugador que a lo mejor le gustase mucho, luego sí que eh, años después sí que me, me, me hizo para otros equipos, y, pero en ese momento él contaba con otra persona. ¿vale? Y, eh, la pena es la, la infraestructura que se creó, yo creo que Quique Setién tenía que haber sido un entrenador, no tenía que haber dejado el, a mi modo de ver, ¿eh? porque lo había hecho también, pero eh, demuestra la categoría de Quique Setién, yo soy que subo al equipo de primera división y digo: No, ahora me voy a poner de secretario técnico, voy a traer a la gente de, de Cantabria y, eh, eh, y, 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 y me quito las flores yo. Eso, eso a nivel futbolístico, pocas veces vamos a ver que un entrenador eh, quiera ayudar al club desde su gestión, porque siempre ha sido un tipo que, y, lo, y me consta, que nunca hizo comisiones, nunca, siempre fue muy muy legal, sí eh, que se tiene. Y eh, eh, creo que qué pena que no, no hubiera estado esa persona durante muchos años en Cataluña. Ahora mismo el Racing estaría en te digo, UEFA, seguro. si hubiéramos, si, pero, eh, si hubiéramos cre que, eh, creado digamos una, una infraestructura seria, ¿no? o sea, como, como pasa en Inglaterra, ¿no? que hay una persona, un secretario técnico, con un entrenador que están años y que se llevan bien, vale y que esa gestión de, de fichajes pues no, no hay intermediarios en exceso, etcétera. Sí. Entonces, yo, yo lo vi y que dije, joder, este tío, qué fuerte. Ha subido el equipo, ¿eh? Es que él perfectamente podía haber dicho, yo, me, yo cojo el equipo, ¿entiendes? Pero trajo a su equipo, que él confiaba en, en, en él, en, en este, en, a nivel de Cantabria de, de gente de, de la casa, pero a nivel económico, pues a lo mejor no se pudo gestionar y se tuvo que, 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 que ir toda la plana cuando, volví, cuando ya llegó este... Eh, entonces, eh, fue una pena, repito, que no se hubiera podido mantener ese, esa infraestructura de gente seria.
0: Vamos ahí, vamos ahí con Peterman, que en aquel momento creíamos que era lo peor que le podía pasar al Racing. <risa> y luego, fíjate, ahora le echamos hasta ya. de menos. Ya. Eh, ¿Cómo es para un, para un jugador que está ahí metido, que ya eras capitán, eh, una cosa tan marciana como aquella, ¿no? Lo de sí. ponerse en el peto de fotógrafo, poner ya. a un tío de 34 años de entrenador que no tenía currículum realmente. Sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue aquello? Bueno, eh, es sorprendente, ¿no? O sea,
1: eh, tanto la gestión como yo recuerdo la primera semana o los primeros diez días, pues ahí te van explicando. Pues ahí... Y el, el, por un lado te da un poquito de pena, ¿no? Porque dices, joder, hostia, cuidado con esto porque como hagamos lo que dice, está diciendo el generador, nos vamos a segunda. Entonces... Eh, esto no sé si lo debo decir, pero sí que nosotros hacíamos nuestras, no reuniones, pero sí nuestras eh, comidas o cenas para hablar un poquito de, de qué partido teníamos. ¿vale? Porque eh, él decía que había que poner los extremos allí y no tenían que bajar con su lateral. El lateral no, no sabría y, bueno, aquí pasó nosotros una que nos, nos pudieron meter quince. Entonces, eh, el, el, los jugadores en sí, era una plantilla buena, tuvimos que tomar la decisión de, de hablar entre nosotros y decir, oye, esto hay que solucionarlo. Hubo ¿no? un punto de inflexión in, in, muy importante en la, en, la, en la campaña que hubo de la plataforma, el que él llegó un día, un día y dijo que si se ponían las patinas negras que, se, que estaba esta camp eh, plataforma eh, eh, diseñándola, él sacaba el equipo. ¿vale? Entonces, eh, José Ceballos y yo, que éramos los capitanes, dijimos que eh, no podía hacer eso y bueno, se puso muy, muy, muy enfadado, ¿no? Entonces propusimos eh, que tenían en, en el almacén en miles y miles de gorras eh, que, que no las habían vendido y, y que no las iban a vender, que pusieran una gorra y que el equipo al final, si, si lo hacíamos bien, al final las cartoneras negras las iban a, a tirar y iban a usar las gorras, las gorras ¿no? Eh, fue contra el, contra el Sevilla, el, el equipo eh, ganó y la gente no puso las cartoneras negras, ¿no? Pero... Eh, ese enfado, esa capacidad de, de tener que explicarle a tu entrenador y a tu presidente cosas tan, tan importantes por, por, por salvar un club, te crea una responsabilidad que dices, yo no tengo que tener esta responsabilidad, ¿sabes? Yo, yo, o sea, yo tengo que jugar, no tengo que estar eh, eh, pendiente de que si íbamos a la, a la playa y se poníamos a entrenar y se quitaba la camiseta. Yo decía, esto, no, sé, no, no, me, no me sentía identificado. ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios el equipo consiguió la, la salvación, pero la consiguió gracias a los jugadores. Eso, eso hay que decirlo claro. Eh, fue un grupo increíble. Eh, pues entrenábamos una cosa y sabíamos nosotros que, qué rival teníamos y cómo teníamos que jugar. Y eso, bueno, pues eh, muy a mi pesar de Chuchikos, que el hombre estaba ahí pintado, a, a Peterman, que era un, bueno, era un empresario, pero que, que, que era un muy buen empresario, pero que a nivel de fútbol pues, tenía la
0: Tenía carencias como, por ejemplo, salir al Camp Nou con un 4-2-4, ¿no? Por ejemplo, es que eh, eso
1: al principio es que nos chocó mucho en el que, claro, no puedes puedes jugar con dos 4 2 4 si tienes, bueno, tienes al Madrid, al Barcelona, pero sí, claro, nosotros éramos un equipo que éramos buenos, pero, pero éramos un equipo que si juegas así en cualquier equipo de primera División vas a perder, o sea, es muy probable que pierdas. Entonces, eh, este tipo de cosas, pues bueno, pues él, él venía de, de, un, de, un, de ser entrenador de atletismo y, y nos hacía entrenamientos que se ponía ahí un poco cosas pues, raras, ¿no? Le veías en el interview desnudo, que todo claro. Tú decías, la imagen que estamos dando nosotros como, como profesionales, nosotros es, es tu trabajo. Eh, no era, no era acorde, ¿sabes? ¿sabes? Un día me acuerdo en un telediario se hablaba la canción del circo. ¿sabes? Eh, recuerdo en un telediario. Y claro, tú dices, no, esto no, no es lo que queremos y al final, pues, gracias a Dios se consiguió. Porque si ese año descendemos, sigo pensando que a lo mejor fue también una, una cadena de, de, de intentar crear ruido, porque luego hizo lo mismo en, en Vitoria. Es cierto que en las dos gestiones eh, la ampliación de capital que se hizo fue la mayor. Entonces, porque yo, yo no, no entendía cosas, o sea, a veces no tienes cosas dentro de... Bueno, pues hizo una ampliación, de gracias a Dios, que la, la masa social se volcó y, 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 y se y pudieron ayudar a esta gestión, ¿no? Pero luego, si no se hacen bien los fichajes y luego, pues lo, lo que siempre hablábamos, si no hay gente honrada, pues los clubes, al final, pues salen, salen perjudicados y, y tienen una deuda o tienen un tiempo en el que luego para volver a ascender es muy complicado. Me ha pasado luego con el Hércules de Alicante igual, que, que es cíclico y, y es muy complicado. Entonces, ojalá haya más Kike eh, tienes, más Nando Yosus, que son gente que, que si les dieran la posibilidad de mantener un club, pues estaría un club de, de este tipo, con esta solera, con esta afición, con este... Bueno, y estará.
0: Te voy a preguntar, Fernando, ¿tú, tú que has coincidido con, con, yo te diría, las grandes leyendas del fútbol cántabro desde luego de los últimos 30 años eh, allí en el club, con Nando, con Kike, con Manolo, con José Ceballos, con Pedro Monitis, etcétera, eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo vives como, como madrileño? Quiero decir, porque es verdad que te tocó una época eh, que yo creo que en Santander tenemos muy idealizada, donde es verdad que había mucho cántabro en el equipo, ¿no? Eh, te, te sientes, eh, y también es verdad que los cántabros respecto a los madrileños, pues somos de otra manera, ¿no? Somos un poquito bueno, más bueno. a lo mejor. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Te, te adaptaste bien a, a la ciudad, al estilo de vida, a la, a la forma de ser de la gente, a la lluvia? Sí, bueno, la, la lluvia lo llevé peor, la verdad. Pero
1: sí que yo soy una persona que, que no soy, o sea, eh, no, 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 me, no me gusta eh, la, la, la falsa eh, sonrisa ni la falsa y entonces el Cándido es un tipo que si le conoces te cuesta llegar a él porque me, me matriculé en empresariales y llevaba dos meses y, y en clase no me hablaba nadie. Yo decía, no me llevaba folios y pedía folios para pa ver si eh, me relacionaba con gente y me costaba. Pero luego he tenido amigos que tengo a día de hoy, ¿vale? Entonces, eh, al final, eh, es entrar en el círculo y entrar y que vean que eres una persona que, que eres honesta. Que para mí, la, eh, el, 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 la persona cántabra es una persona, trabajadora es una persona honesta. Y, y, y a mí... Al final yo, yo cuaje bien porque yo soy una persona que creo que, que tengo esos, esos valores. Eh, eh, claro, es, es muy entendible que tienen que jugar jugadores de la cantera, porque es, es, una, es, es el, el futuro, es el proyecto. De hecho, ahora, eh, si no hay una buena cantera, es muy difícil progresar. Entonces, eh, a nivel de, de ventas, Estalo Polsa, eh, Munitis, han sido eh, un valor súper importante en el club. ¿vale? Entonces, eh, eso es algo que tiene que estar sí o sí. Eh, si luego encima son jugadores que son encantadores y eh, son gente que José Ceballos eh, se quedaba con, con 30 y muchos años decía, tiradme eh, al acabar, queréis tirarme para mí de tiros y, y los otros porteros ya estaban en su casa eh, eso es, ¿por qué José Ceballos? ¿por qué Cántaro? Bueno, por, lo mejor por las dos cosas pero eh, Munitis nosotros nos salvamos un año en Primera Edición, llegamos ahí con pelucas porque habíamos salido, y Munitis estaba entrenando como si, si nos estuviéramos jugando en la liga, ¿sabes? digo, Munitis tranquilo, relájate, y el tío, ¿qué es? ¿Por qué es Cantabro? ¿Por qué es O sea, que al final, Colsa, igual, tipo, eh, que, 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 que donde ha ido, entonces, esa filosofía eh, creo que es muy, que se traslada luego a, a los entrenadores, para lo decía un tipo que era eh, a tope, entrenador, muy buena relación con los, con, los, con, los, con los jugadores, a veces excesiva, eso sí, pero de, 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 de estar pues, eh, con ellos eh, eh, y eso al final hace una piña y hace un, un club que, que es súper importante entonces eh, eh, Pablo Casal, Moratón eh, eh, había jugadores que eran muy 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 solventes y que al final eh, son una
0: parte muy importante del club te voy a decir dónde está esa línea has dicho ahora eh, Manolo Preciado que a veces era demasiado cercano a los jugadores ¿Dónde está esa línea entre el entrenador y el colega sí. con el es que te vas a tomar cañas? Pues esa línea
1: es, para mí, la de Nando eh, Yo te digo esto porque sí que a veces, pues, eh, claro, yo ya conocía a mucha gente en Cantabria, entonces me decía, joder, pues he visto como no bueno, lo he a las 4 de la mañana con un jugador. Y yo decía, joder, yo estoy aquí en casa, macho, comándome la pasta y, y dices, joder, pues, eh, como a mí no me gustaba salir, pues yo tenía menos opciones, porque al final pues se hacen vínculos eh, y ese tipo de cosas, pues yo creo que hay que cuidarlas más. Eh, cuando hay entrenadores que a lo mejor pasan esa línea, pues hay algunos jugadores que no juegan y a lo mejor se quedan un poquito ahí como diciendo, Joder, qué pena, porque eh, eh, en cambio Nando Yosu tenía una relación con jugadores, pero luego él, él, si veía que un jugador tenía que sacar y a lo mejor era un tipo que no, no, no cenaba con él o no, te sacaba. Entonces eh, él era súper, súper objetivo para eso. Entonces yo creo que ahí la línea es Nando Yusu. Nando él, él, él podía cenar o podía eh, salir a tomar algo con un jugador, pero si luego el domingo veía que Fulanito era un tío que, aunque eh, estuviese todo el día con su, con su familia, merecía jugar, jugaba antes que, que cualquier otro. ¿Me entiendes? Entonces creo que esa, esa
0: honestidad vuelve a quedar plasmada en, en esa persona. ¿Tú qué, qué, qué tipo de vida llevas en Santander? Lo, yo creo que lo único que sabemos de ti es que tocabas la batería, que nos parecía a todos una cosa sí. muy loca para un futbolista, ¿no?
1: Sí, pero era mi manera de... de, de bueno, yo, claro, yo, fíjate, yo, yo con 19 años solo, de Madrid a una casa ahí en Santander y con 21 hasta 24 años, pues no, no, no tengo pareja y estás, claro, estás solo y, y la manera por la que yo eh, gestionar la tensión de, de poder entrenar, o pues eres persona, o sea, ahora ya se va diciendo que, que bueno, los jugadores tienen sus psicólogos, entonces no tenía nada, entonces incluso tú hablabas con tus padres, decías, joder, pues estoy aquí un poco, joder, tengo un buen de tensión y te decía, pues más pues, ¿no? O sea, te, al final, entonces yo cuando tocaba la batería en mi casa, eh, terminaba y me encontraba mejor, me encontraba con muchas maneras de jugar al fútbol y era una manera, pues, de, de, de no tener que salir a cenar o no tener que hacer eh, cosas que no tenía que hacer. Yo estaba en mi casa, yo tocaba mi batería, no molestaba a nadie y fue una manera para mí que a día de hoy sigo tocando con, con, y es una manera para mí de, 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 de si un día estoy con los hijos ahora que te ponen la cabeza como un bombo, pues me toco mi batería y me, me siento mejor. Yo creo que al final cada persona necesita, hay jugadores pues que, que les gusta pintar, otros que juegan a la Playstation, otros que... Entonces cada uno tiene que buscar eh, su, su... Si luego tú rindas en el campo, Oye, a la gente que a mí me decía, es eh, que no tendrías que tocar la batería. Y yo, pues juzgame pues, por lo que haga en el campo. Luego, si yo, oye, me gusta eh, pintar o me gusta eh, pasear con mi mujer, pues al final cada uno tiene sus hobbies. Uh -huh. y, y a día de hoy, pues es, sigue siendo, hobby que para mí es muy importante.
0: Oye, Fernando, vamos a hablar de las dos últimas temporadas tuyas en Santander, que yo creo de entrada que son las dos mejores, ¿no? Sí, por supuesto. Fueron las mejores,
1: jugué súper bien y me encontré fantástico. Ahí tengo que agradecer a Lucas Alcaraz, que creo que le tenéis el próximo día y, y le dais un abrazo no, 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 muy grande acabas porque... De
0: hacer, acabas de hacer un spoiler tremendo.
1: Ya, <risa> para que no, no lo perdáis. Y la verdad es que ese tipo pues, me cogió un entrenamiento, me dijo tú vas a jugar conmigo en primera muchos partidos. Yo, yo decía, bueno, pues a ver si es verdad. Y jugué cuarenta y tantos. O sea, que... Y me hizo era eh, capitán un muy buen diálogo con él. Y la verdad es que fueron dos temporadas eh, súper, eh, muy buenas. ¿vale?
0: Y de hecho, para mí, las
1: mejores que
0: La, la primera temporada, de hecho, os, os salváis relativamente cómodo. Quiero decir, con, con Lucas, que era un entrenador además joven, que venía con ideas nuevas, entiendo. Salís de una sí. época también de, de Peterman que era complicada. Bueno. Eh, y tú eres titular y, y estás pues probablemente en la mejor edad de un futbolista, ¿no? 27, 28 años, por ahí. Sí.
1: sí, ahí me encontré muy, muy bien, estuve súper bien. La verdad es que eh, fue fantástico y, y, y jugamos partidos extraordinarios. Ganar en casa al, al, al Barça, por ejemplo, de, de, de Puyol, que ya estaba Xavi, o en, en, en San Mamés, ahí en hay una anécdota de Lucas Alcaraz, que se la puede contar el próximo día. Él, él, él siempre quería eh, poner eh, espaguetis o lacitos eh, de diferentes colores con una salsa, ¿sabes? cuando vimos todos aquello pues empezamos a, a, a comer, ¿sabes? A, a, a... Y él como que se enfadó, se enfadó, ¿no? Aquí tenía que poner espaguetis blancos, entonces llegamos y ganamos uno o dos y al acabar el partido le dije, viste ha sido por los lacitos, ¿sabes? Entonces, eh, eh, Lucas, que hace, para eso, eh, siempre era muy metódico eh, y, y, y era un poco su... su... Eh, su pase y lo que consiguió y lo que ha conseguido, que todavía sí es el entrenador, eh, porque es un tipo muy metódico, y la, la gracia fue aquella de que a veces, bueno, a veces porque tomas unos lacitos en eh, vez de unos aire, pues puedes ganar en San Mamés y, y ganándoles
0: es muy bien además. Hmm. Eh, esa última temporada de Lucas eh, es verdad que ya no es igual que la primera, de hecho, eh, lo hecho a la mitad de temporada, y vuelven andando. Eh, ¿tú cómo lo vives? porque es, es un tío al que tenías mucho aprecio que lo sustituye otro tío al que también tenías mucho aprecio sí, lo, lo que pasa es
1: que sí que Nando Yosu eh, sacó al equipo por, por el diálogo ¿no? eh, Lucas acá eh, fuimos perdiendo un poquito de, de, de confianza eh, bueno pues eh, había a veces charlas que hablábamos del equipo contrario y ya el equipo un poco perdió un poquito la, la, la fe de, de poder ganar en cambio Nando era un tipo que llegaba y con ese diálogo te convencía, te convencía. Y ahí con su rollo se ponía a hablar contigo. Morán, ¿qué pasa, tío? Venga, pues tienes que hacer esto, venga, que yo confío en ti. Y un poco que te, te va arrastrando a, a lo que conseguimos también, ¿no? Que fue que en base a, o a una unión de un equipo, con, con, porque Nando yo era como un amigo. Entonces, era, tener a uno entrado como un amigo eh, hace que dices, o sea, yo, yo por pues, este tío tengo que, que, que matarme, porque, porque te, te defendía y. y Recuerdo incluso eh, eh, ruedas de prensa que él, él nunca, nunca dijo mal ni echó la culpa a ningún jugador. En, en años y años. Y él sabe que ha habido errores de jugadores, pero nunca. Entonces eso, eso hace que al día siguiente tú llegas y dices, por este tío hay que ir a muerte. ¿sabes? Mm -hmm. Y se consiguió otra vez un, un ascenso con un momento muy delicado. Pues un ascenso, un, un, mantenernos otra vez.
0: Nos contaba el otro día Pablo Alfaro, que tú no coincidiste con él en el Racing, que, que Joshua a veces se llevaba a los capitanes eh, en secreto de copas. Eh, tú no eras muy de salir, pero ¿estuviste en alguna de esas? Yo estuve en una cena con él. Yo luego cuando había que irse de copas, yo me iba a casa.
1: Pero eh, sí, que era un tipo que, claro, que tenía que hablar con, con, con el equipo. A ver qué pasa, qué, qué necesitáis, ¿Qué, qué creéis que, que podemos solucionar. Pero, al final, esto es un diálogo, esto es un... Y a lo mejor los propios capitanes les puedes comentar, pues oye, mister pues yo creo que es que pues hay que mejorar esto. Creo que la gente está un poco eh, falta de forma o la gente está que está, bueno, pues, está con una confianza. Entonces, él tiene un mayor información. Si tú tienes un equipo y tú tienes a los capitanes y hablas con ellos y dices, a ver, ¿qué, qué podemos solucionar? Y que te hagan partícipe del, del proyecto. Bueno, claro, tú llegas a tus compañeros y dices, oye, chico, venga, que esto hay que solucionarlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esa empatía, que lo, lo he comentado antes, eh, para mí siempre ha, ha sido muy importante, que Manolo Precedo lo hacía también muy bien. Sabía eh, relacionarse muy bien y sabía coger mucha información para eh, unir mucho al equipo. Eh, eso, no, eso es un valor que no es fácil tenerlo como un entrenador porque hay que, bueno, saber pues, gestionar los, los egos, de que hay un capitán, que, que puedas tú eh, hablar con él que a lo mejor no, no, no va a jugar, ¿no? Pero que entienda que tiene que ayudar al equipo. Y eso sí que Nando Yosso lo hacía y lo hacía muy bien. Porque, repito, yo a lo mejor si no salía a, lo mejor a tomar una esta, me sacaba. Entonces dices, eh, al final es lo que tú hayas hecho en el entrenamiento. Si tú te rendías en el entrenamiento y tú te lo currabas, con Nando Yosso jugabas, sí o sí. Mm.
0: Te voy a decir que muchas veces a, a Yoso yo creo que daba una imagen de ser un tío que era muy buen psicólogo, digamos. Mm. Pero luego, fíjate, el otro día en AS, esta semana yo creo que era, había un artículo donde lo tildaban de entrenador ultradefensivo. Eh, ¿Cómo no, era como entrenador?
1: Como entrenador era un tío que le teníamos las cosas muy claras. Y, y te digo que no era eh, ultra defensivo porque yo eh, jugaba eh, de pivote y yo era un atacante. O sea, eh, a los laterales les permitía eh, 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 incorporarse al ataque. Jugaba muchas veces con dos delanteros. y eh, eh, o sea, Eso ahora mismo, jugar con un doble pivote, que uno sea un media punta, eso ya se ha acabado. Todos los equipos juegan con doble pivote. Entonces, eh, era un tipo que lo que pasa que leía el partido, sabía que los partidos eran muy largos. Siempre decía, tranquilo, que esto vamos a ir... Con... Y sabía que, que a medida que, le, que el equipo tenía esa, esa, ese temperamento, eh, podíamos sacar los partidos. Y para mí, pues, eh, me vino muy bien el, el conocer un poquito la, el, el que no hay que ir como loco, ¿vale? Eso sí que es cierto, que, el, que era, era temprano, Tenía una experiencia tan grande... Que sabía que había muchos partidos, pero los últimos 15-20 minutos se ganan y se perdían los partidos. Y efectivamente, así fue. Eh, muchas veces el equipo sabía contenerse, sabía trabajarlo, y al final
0: pues podíamos llevarnos el rato agua. De hecho, eh, ahí os, os salva relativamente cómodo esa, esa temporada. ¿no? Sí,
1: totalmente. O sea es que
0: acabamos muy, muy bien,
1: acabamos con, con buenos números y con un ambiente de grupo muy bueno. Eso es, al final yo creo que es lo más lo más bonito es lo que te llevas al final porque por supuesto para los, los, los espectadores el estar en el equipo pero tú cuando piensas en ese grupo eh, piensas en algo que, que fue maravilloso y que, y que hizo muchísima piña gracias al, al ¿no?
0: Fernando en, en santander cuál fue tu momento más bonito esa salvación o el ascenso a primera pues
1: para mí un poco el más bonito fue cuando me despido y, eh, y tengo un tifo ahí espectacular, ¿sabes? De, de, de unos amigos o de gente de, de aficionados y ese aplauso, yo para mí eso fue un aplauso de ocho años que, que pues es súper sentido porque cuando tú te vas de un equipo pues te pueden aplaudir o no y eso de, eh, resume un poquito toda la época vale toda la época de cuando tú vas de joven cuando te tienes que ir porque con Marcos Alonso pues acabas no acabas bien pero vuelves y te lo trabajas y al final lo consigues o sea yo creo que el, el refrán es eh, que, el, que el que el deseo de luz produce luz y al final eh, para mí era ese momento en el que al final conseguir dejar el, el equipo en, en primera división en un nivel muy alto y el otro día, hablándolo con varios compañeros, sí que lo hablábamos, que incluso en la época de que estaba Walter, que, que muchas veces nos eh, criticaba mucho, eh, decíamos qué pena que no se valoró más toda esa época. Porque fueron casi, yo no sé si fueron nueve años, ¿no? O son nueve años seguidos en primera. ¿no? Eh, eso, eso sí se si hubiera valorado más, creo que se hubiera creado muchísima más eh, expectación, más afición, ¿vale? No, no poner siempre en tela de juicio, el, el mantenerte en un equipo de primera por lo difícil que es. Eh, 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 jugábamos en aquella época con los era el yeste Urzaiz, el mijado de Kovács de la Real Sociedad, Valencia estaba al Vela, Baraja, o sea, los equipos que había en primera edición entonces eran brutales. Ahora hay grandísimos futbolistas y son equipos muy buenos, pero antes eran mucho mejores. Y, y mantenerse durante ocho años y tengo muchos recortes que estoy ahora sacando para hacerme unos libros. Que, joder, unas críticas, macho. Unas cosas que dices, este, qué pena, qué pena que, que, que no se haya cuidado más eso. Y yo creo que para un futuro, ojalá, que esos, esos periodistas que, que a veces tienen que motivar y que tienen que criticar, por supuesto, pero hay que ser, yo creo, más objetivos. Porque, joder, yo, yo recuerdo aquella época como que, joder, qué mal lo hacíamos. Y ahora veo, veo vídeos y veo partidos de, de aquello, macho, y, joder, ¿eh? hacíamos un fútbol con, con, con Regueiro, con Benayún, eh, bajaba Javier Guerrero, o sea, eh, Juan mai que parecía Puyol. Digo, pero bueno, este, eso eso creo que eh, eh, para mí es un orgullo haber jugado en esos
0: equipos. En esos lo que nos ha pasado, Fernando, como afición, eh, que tú te lo has perdido, es que cuanto peor ha ido el equipo, mejor ha estado la afición.
1: Bueno, el, 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 el cántaro tiene esa virtud, ¿eh? que, que en los malos momentos siempre está a tope. ¿vale? Eh, y la pena es que, que, que luego no se mantenga en, en, en una trayectoria más larga. Está claro que qué pena que hace unos años cuando subió el equipo y luego volvió a bajar, pues claro, no, no tuvo esa posibilidad de mantenerse y, y, y de, bueno, pues cuajar también a nivel económico, porque claro, está la segunda B, la segunda a, pues hay muchas diferencias. Entonces, eh, lo más importante es que eh, siempre va a tener ese respaldo y cuando hubo ese, eh, hace unos años que yo lo leí en prensa que la posibilidad de que el club a lo mejor podía eh, desaparecer por la deuda y cosas de estas pues la gente está con el equipo tío. Eso, eh, eso es muy muy muy, muy bueno y, y al final es ayudar a los jóvenes que son jóvenes que también eh, tienen que, 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 que curtirse y tener la suerte de, de poder ascender que no es nada fácil claro.
0: mm. Oye, los has mencionado de pasada, pero te voy a hacer la pregunta. Tú has coincidido con, con varios de los mejores jugadores de, de la historia reciente del Racing, con el PT Correa, con Menayun, con Monitis, con Ceballos... ¿Con cuál te quedas de todos? Pues, pues hombre, como,
1: eh, como jugador de... Bueno, también porque era, y sigue siendo mi mejor amigo, eh, Javier Guerrero. Para mí Javier Guerrero fue un jugador que tenía un talento... Pero sí que Bechazny, por ejemplo, en la época rusa, al principio, me parecía un jugador con una potencia brutal. El Pérez de Correa, bueno, es que tenía un arranque brutal. Eh, Ceballos como como, como como portero y como persona, porque pues, o sea, es que es de los, las personas más... Emilio Amavista, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, era un tipo... Y, y sí, y es muy buen amigo mío ahora. Eh, claro, juntar a todos esos jugadores y elegir a bueno, yo tenía un, también otro talento Elegir uno es muy difícil. Yo me quedo con Javier Guerrero porque es el último amigo mío y que metió muchísimos goles y a día de hoy un jugador que meta 10-12 goles por temporada ahora mismo estaría en Manchester. Y en aquella época pues joder, pues me decía no, Javier joder, Javier Herrera, es que nos metía 12 goles por temporada. Es que no, muchas veces Javier Guerrero eh, no, nos salvaba media media jornada media, media temporada. Y eso hay que valorarlo. Un tipo que te mete 12 goles en primera división viniendo que no había jugado mucho en primera, eso es, es
0: de valorar. Mm. Oye, Fernando, vamos a ir, vamos a ir acabando, eh, pero si te hacer una pregunta. En, eh, sabes que estamos en, en Twitter y en Twitter una de las cosas que decía la gente esta semana era qué bien le vendría a José Luis Oltra, el entrenador del Racing ahora, escuchar estas charlas de ayer te vi que subías con futbolistas que habéis sacado al equipo de situaciones jodidas. Eh, para aprender un poco o para inspirarse o para que le ayude a, a sacarlo, ¿no? Eh, no sé, ¿tú lo sigues al Racing ahora? ¿Cómo, cómo lo ves y, y qué le recomendarías con, con 11 partidos para, para hacer un milagro?
1: Pues sí, la verdad es que he ido viendo toda la temporada y, y bueno, pues tal vez a lo mejor nos ha faltado un poquito de, 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 pues, el gol, ¿no? Muchas veces que vas ahí, estás con 0-0, 1-0 y parece que, que estás cerca, que lo trabajas. Y, y al final el gol es, 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 está sobrevalorado, pero es que, es que tiene que estarlo. ¿no? Eh, a nivel de, de, de consejos, tampoco puedo decirles mucho. Es cierto que ahora la juventud o lo, la, los, los deportistas más jóvenes pues tienen otra mentalidad. Nosotros éramos muy talibanes, o sea, tú te ponías a esto y tampoco tenías eh, otros hobbies, ¿no? Y era, tú tenías que jugar fútbol, jugabas al fútbol y, y muchos de nosotros, pues... Eh, y ahora la gente joven pues tiene otros, otras inquietudes. ¿no? Pero cuando tienes que ir al, al, al campo de fútbol, tienes que darlo todo. ¿vale? Entonces, el cambiar ese, ese chip, yo creo que ese es un poco el reto. de que mmm, Tienes que cambiar el chip, tienes que dejarlo todo, pero tienes que hacerlo con talento. Tienes que hacerlo porque correr y pelear, eso está bien, pero no te va a dar la salvación ni te va a dar el, el ascenso. Tienes que pensar con la pelota, tienes que intentar eh, eh, no solo correr, sino también intentar eh, 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 dar talento al, al, al... Entonces, ese es un poco el mensaje. Eh, tan importante es correr, porque es muy importante pelear, pero hay que exponer, hay que intentar cosas. Eh, ahora mismo los jugadores no... no muy pocos encaran. Tú quieres encarar a un jugador y te la quitan y ya hay un murmullo. Joder, macho, si es que ya nadie encara. Y dices, eh, ahora de fútbol es yo voy pasando, voy pasando y, y, y bueno, tenemos gol, si sí, hay un error contrario, pero vamos a encarar y si, y, y si tú encaras tres veces te la quitan dos veces, pero una sales y puede ser un gol entonces creo que esa confianza de exponer de, de, de el talento se está perdiendo y yo he visto algún partido de Racing y veo que los, los chicos pues, estaban bien, pero, eh, pero no solo es el Racing, ¿eh? ¿eh? es al Madrid o es al Barcelona y, y, y salvo los dos cracks, ya no nadie encara, entonces creo que molaría que en un futuro si sí, ese ese, ese Muniti que, que, que encaraba y que a lo mejor de cinco se la quitaban tres, pero dos hacía un penalti. o pues el mismo Emilio. Eh, todo el mundo tenía esa capacidad de, de, de poner a exponer y que el público no vea mal que te la quiten porque te porque arriesgues, ¿entiendes? Uh -huh. es, es, ese sería un poco el único mensaje que puedo decir.
0: Bueno, pues ojalá ojalá que se, que se produzca el milagro, aunque ya no estén Nando, ya no estés tú sobre el campo, ojalá que nos podamos quedar en segunda. Eh, ¿Te veremos este sí. verano por Santander? Ojalá. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Sí, tengo una casa. Eh... Nada. Muy bien. bien. Gracias, gracias, eh. ¿Sí,
1: ¿Sigues teniendo casa por allí? Sí, tengo casa en, en Bodepinaus. Es mi, mi, mi rincón.
0: Nada, a, ver si, a ver si nos dejan escaparnos de la fase 2. Eso es. Y, y, y nos gracias. vamos para allá. A Muy bien. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. gracias. Eh, cuídate mucho y muchas gracias por todos los años que estuviste en Santander defendiendo los colores del Racing y como capitán y como y como todo lo que ha sido en el club. Gracias a vosotros y ¿eh? suerte. ¿Vale? No. Chao. Bye.